0: A ver, estoy ahí, y tratar de, de dar a conocer esto tan lindo que, que es el deporte de discapacidad. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Tal, Fabio? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Acá andamos, todo bien. Me estoy acomodando. Acomodate tranquilo. Lindo día hoy, hoy es un día, sí, sí. Un día de sol y la verdad que estaba para aprovechar. La verdad que sí. Lindo, lindo,
1: lindo día, espectacular.
0: Acá andamos dando a conocer, o nosotros conociendo un poquito más de, de tu gran trabajo que venís hace mucho tiempo, ¿no? La verdad, saludamos a todos los amigos, ahí se unió un amigo en común que tenemos, me parece, famoso Chiqui Verarde, ¿no? Gracias ¿Cómo a, no? El a gran él. Chiqui. El gran Chiqui,
1: sí. El gran Chiqui, es así.
0: Así que, bueno, Fabio, eh, agradecido desde la Asociación de Badminton de la Ciudad de Buenos Aires, poder eh, charlar un poquito de algo que nos apasiona, de deporte y de discapacidad. Así que bueno, eh, te damos la bienvenida.
1: Buenísimo. Muchas gracias, y, la verdad que el agradecido soy yo.
0: Y poder charlar jugándolo. un poquito de, de, del deporte, que, que bueno, eh, qué gran trabajo vienen haciendo desde mucho tiempo. Pero antes que nada, eh, contanos eh, tu experiencia, quién es Fabio
1: eh, Aedo, de dónde viene. <ríe> y cómo y, se dio todo esto, ¿no? Como se dice, ¿no? Bueno, eh, Sí, sí, en realidad eh, mi inicio en la discapacidad fue totalmente casual este, una cuestión que yo estaba en el último año del profesorado de Educación Física y una amiga me ofreció un trabajo en una escuela de educación especial con todo mi desconocimiento porque en realidad no había tenido este, la oportunidad de conocer ni tener una persona con discapacidad dentro del seno familiar ni nada eh, y también lamentablemente en, en esa materia, en esa época que existía educación física especial, que lo teníamos como materia en el último año del profesorado eh, el profesor a cargo no me dio tantas herramientas, mucha teoría pero no había tenido contacto con, con las personas directamente ¿no? este, en realidad tomé el trabajo porque era un trabajo para mí no sabía realmente qué lo que iba a pasar y bueno, y pasó lo, por suerte lo, lo que puedo decir, que me enamoré de todo esto y y aprendí, aprendí muchísimo con ellos, este, trabajando día a día, ¿no? En la escuela especial, primero, y bueno, después de a poco me fui insertando en otras actividades, llevando, viendo que dentro de la escuela, y que en la escuela me dejaban trabajar, la verdad me daban mucha libertad de trabajo y, y poder este hacer un poco lo que yo creía. Me equivoqué mil veces, tuve que corregir mil cosas, porque no tenía nada, este pero bueno, eso hizo que, me motivara, que fuera una vocación. Y bueno, y así empecé a llevar y ver que, que el deporte es una gran herramienta para las personas con discapacidad dentro de la escuela. Y así comencé. Y después comencé a ir a los eventos de. Conocí un poquito lo que era Olimpiadas Especiales y. Tío, no hace muchos años ya, ¿eh? Y, este... y ahí empecé a. Me gustó mucho lo que hacía el programa y empecé a llevar a los atletas de de la escuela especial a los distintos eventos y ahí empecé empezó todo este recorrido no hasta el día de hoy todavía o sea una gran trayectoria de, de muchos años muchos años ya sí ya a la cuenta pero bueno qué va a ser este eh, si me pongo a recordar este
0: <risa> pero pues, no, podemos es de, podemos ah, no, uno, que no que nada uno que viene trabajando
1: uno que viene trabajando
0: también hace tiempo desde distintos ámbitos también con, con el deporte y discapacidad, sí animo a decir que, que podríamos decir que sos una persona más rica, ¿no? Porque desde lo humano, porque eh, el abrazo, ¿cuántos abrazos te han dado en, en estos
1: millones, en estos años? millones? Por eso eh, dije que me enriqueció mucho a mí en lo personal. Este, los, los atletas me dieron mucho a mí, por eso soy, es un agradecido en poder haber transitado de esta forma y haberlo visto crecer, desarrollarse, ser personas, este, independientes. O sea, una de las herramientas de la educación física, pues soy, no dejo de ser profe de educación física, viendo Exacto que la actividad, la educación física y, a una, y la actividad deportiva están muy relacionadas y trabajan en conjunto y, y ver que eh, ese progreso es, 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 tenemos una herramienta, a veces los no nos damos cuenta que es única y poder este, transmitir Es el mejor pago, también. ¿no? A
0: veces si uno se pone a,
1: Totalmente. a pensarlo, es lo que. Mejor. Sí, sí, me encontré como que a pesar de que era este, un trabajo, eh, cuando uno tiene vocación hace un poco más que eso no estar pendiente de la hora que termina de reloj, de la escuela, de ningún lado. O sea, daba más de mi tiempo porque me gustaba. Y eso es bueno, cuando uno está motivado sí. de esa manera. Y, 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 y ellos mismos transmiten eso. Entonces, es motivante día a día. Ellos me motivan sí, día a bueno. día. Hasta los últimos años que estuve ahí sigo estando, ¿no? Pero de, de otra o sea, forma. Se pero... vuelven
0: parte de la vida diaria, ¿no? diaria de uno, ¿no? A veces familiar también. Me ha pasado que... Totalmente. compartir eh, eventos sociales y familiares y ellos estaban presentes en, en, en mi caso pero
1: bueno bueno es en, en mi caso lo mismo en mi caso lo mismo en mi casa mis dos hijos estuvieron atravesados todo el tiempo por las personas con discapacidad ellos han ido mis hijos han ido a colonias de compartido la, la colonia de vacaciones con, con, con personas con discapacidad o sea, imagínate que ellos tienen otra hasta otra visión que la mía mucho más claro. exclusiva creo este, eh, por, bueno, más natural tuvieron esa, me pasa. Tuvieron esa, esa posibilidad, claro exactamente
0: y, y Olimpiadas Especiales, ¿no? qué gran tra eh, trabajo y cuántos años de trayectoria y, y no solamente es eh, en Argentina sino es una de las eh, instituciones más grandes a nivel mundial, ¿no?
1: así es eh, para el que no conoce Olimpiadas Especiales a nivel internacional hace 50 años que está. en Argentina hace ya 40 años y fíjate que por ahí a veces se desconoce un poco el, el programa de limpiadas. El programa de limpiadas, nosotros, yo lo de personas con discapacidad, pero en realidad eh, el programa este, trajo con personas con discapacidad intelectual. Eh, puede haber este, atletas con otras eh, patologías asociadas, pero la patología de base tiene que ser la discapacidad intelectual. Y bueno, con un poco este, está, la, eh, está el programa, ¿no? tenemos cierta cantidad de deportes a nivel nacional que los, los distintos atletas van este, no, sí, la, sí la herramienta la
0: herramienta fundamental en este caso es el deporte pero también que abarca varios programas y hay otro tipo de actividades que también no
1: la, la, a ver lo que es para la columna vertebral es el deporte dentro del programa de especial especiales después están los programas innovadores que son como la, son las otras patas de la mesa esto no es eh, el atleta el atleta no el atleta no está solo el atleta tiene una familia atrás entonces está el programa de, el programa de familia que acompaña a cada uno de ellos acompaña a los distintos referentes deportivos entrenadores profesores en cada una de esas actividades está el, el programa de actividades motoras el programa de actividades motoras apunta a esos atletas que por ahí en algunas eh, instituciones o cuando van los, los atletas con discapacidad que tienen un nivel medio o, o alto son esos chicos que por ahí no pueden insertarse en una disciplina formal, deportiva este, ingresan dentro del programa de actividades motoras que son todos los que serían los severos y profundos que por ahí van a acompañar a, su, a sus otros compañeros a ver un torneo pero ellos no participan, entonces es un programa muy lindo que, para generar y trabajar eh, en cualquier lugar porque creo que muchos de esos atletas están quedando sin tener posibilidades de, de demostrar todas sus, sus posibilidades. Y de, bueno, tenemos el programa de Atletas Jóvenes, que es un programa hermoso, que es para, para niños de 2 a 10 años, eh, que son los, los pequeños que recién comienzan. Nosotros a todos, me vas a escuchar decir atletas, para todo para nosotros, por más que a los dos años no es un atleta, pero para nosotros sí. son todos atletas este claro, si uno lo, por eso lo, lo aclaro porque más de uno dice cómo va a ser un atleta los dos, para nosotros la, cuando está dentro del programa de Olimpiadas es un atleta, eh, no es que hace a los dos años no va a hacer ni, ni natación, oh, ni cual. atletismo, ni nada, pero bueno explico por qué la, el vocabulario, no principalmente este, eh, son excelentes, hacen mucha en realidad eh, trabajar todas sus habilidades motoras, eh, de chicos hasta, para poder desarrollarse y después con el tiempo que ellos vayan con esas todas esas herramientas poder elegir el deporte que le gusta, ¿no? Tal cual. Sí, y, y, y en cuanto a la
0: oferta deportiva, que sé que eh, es variada y es mucha, ¿eso depende sí. por, por los eventos a nivel regional, nacional, o, o hay escuelas de, de deportes específicos?
1: Porque Mira, el, nosotros, eh, sí. Es, nosotros es muy ten, amplio sí. el
0: deporte de Olimpiadas Especiales.
1: Claro, exactamente. Eh, a nivel, a sí. nivel nacional tenemos una cierta cantidad de deportes incorporados, eh, hay deportes que se, se, se realizan a nivel internacional, pero no en Argentina no están incorporados. Eh, por ejemplo, tenemos, en, en Olimpiadas Especiales Argentina tenemos deportes como en todos los países, deportes indi individuales y deportes de conjunto, y dividimos también deporte de invierno y deportes de verano, exactamente igual que los Juegos Olímpicos y, y Paralímpicos. ¿no? Eh, dentro de los deportes individuales que tiene Argentina, lo más tradicional es por ahí, lo más masivo porque es atletismo, natación eh, después tenemos bochas ciclismo, gimnasia artística rítmica eh, tenemos tenis eh, patín carrera y dentro del deporte de conjunto tenemos básquet y, y fútbol bológica, fútbol también es otro de los deportes masivos, bueno, por una cuestión de realidad argentina, la pasión por el fútbol ¿no? y después lo que son deportes de invierno bueno, que es un poquito más selecto por, depende de la de la geografía y el clima, que lo dejamos para la zona de cordilleras y demás, pero que eh, trabajan mucho. Que, bueno, tenemos esquí alpino, snowboard, campo de traviesa, raquetas, y que es, es, es hermoso ver a los, a los atletas con, con discapacidad intelectual ver, de, subirse un, a una tabla de snowboard, eh, y de de cuando tía. yo me caí 500 veces que queriendo hacer una vez, y, y ellos la manejan a la perfección, la verdad que es, es hermoso. Este, y bueno, tenemos el deporte de invierno de conjunto, que es el flopo, que es un deporte que si, si lo googlean es un deporte que se juega mucho en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, República Checa, toda esa zona, eh, es un deporte muy lindo indoor, que es el único deporte que se juega, que se consigue en invierno. Bien. Oh, yeah. Después, bueno. por ejemplo, en Argentina y esos son los deportes que tenemos después a nivel internacional, hay levantamiento de pesa, tenis de mesa eh, triatlón hay muchísimas otras disciplinas que Argentina todavía no ha incorporado este, pero bueno de a poco iremos incorporando más deportes
0: Claro, no, no deja de, de venir con el trabajo habitual, pero también apuntando al desarrollo no y, y también hay una parte que estuve investigando también Sí, que, perdón eh, sí. Desde el deporte, la inclusión es eh, una de las cartas más grandes que tiene Olimpiadas Especiales, ¿no? Sí,
1: eh, en realidad Olimpiadas Especiales es una de las pioneras en trabajar eh, el deporte inclusivo. Eh, dentro del programa de Olimpiadas Especiales, eh, por eso cuando hablaba recién de terminología, que nosotros lo llamamos a todo atleta, a pesar que a los dos años ninguno es atleta, este. Eh, nosotros En, en Olimpiadas Especiales existe el deporte unificado. El deporte unificado es el deporte inclusivo, exactamente. Lo que hoy por ahí se habla mucho de inclusión en Argentina y a nivel internacional hace 40 años que está. Cuando hoy se habla de inclusión, Olimpiadas lo está haciendo hace ya 40 años. Argentina sí. tuvo la posibilidad de empezar a, a, a trabajar. Eh, Argentina fue uno de los países pioneros en trabajar el deporte Unificados, que es el inclusivo, que es persona con discapacidad y sin discapacidad entrenando y compitiendo juntos, ¿no? aclarando por ahí de qué se trata esto. Y Argentina tuvo la suerte de participar en su primer juego mundial en el año 95. Eh, por eso te estoy diciendo, son, son muchos años. Muchos años. En el, en el programa se está trabajando deportificado. Hoy es, por suerte, es, es una palabra que está en todos lados y que, por suerte, las puertas de a poco se están abriendo, pero... Este,
0: y, y es una realidad... Años,
1: y es una realidad, uno
0: eh, pensando un poquito en la escuela, en el patio, a veces este, se da esto del deporte, tenés que, eh, muchos chicos vienen a la escuela convencional con, con alguna discapacidad y ya no, no es más el, el hecho de un trabajo práctico, te quedas al lado del ayudante, del profe, ahora no, se, lo, se lo involucra.
1: Totalmente, es que esa es la verdadera inclusión, si vamos a hablar de inclusión. La inclusión es que eh, ya sea la persona con discapacidad esté incluida en la actividad, ya sea en, si está hablando de educación física, en la clase de educación física, en, la, en matemática, en el aula, en el patio. Y yo creo que la verdadera inclusión, si uno habla de inclusión en una escuela, la verdadera inclusión se ve ahí en en el recreo. Sí. Porque muchos me dicen, no, sí, porque está incluido también, al final, vamos al recreo, vemos si está jugando con su compañero, ahí realmente se ve si... La, eh, la persona está realmente in, incluida por lo menos en mi apreciación ojo esto es estamos dialogando nosotros dos quizás a, a otras personas que piensen otra cosa y, claro y, sí, seguramente en, en sus, sus argumentos pero bueno mi opinión personal sería esa o sea, y, estos deportes, se... y estos deportes
0: y estos deportes unificados que se dan en
1: todos los deportes o en algunos específicos muy bien esto dentro del programa de Olimpiadas especiales comenzó primero con deporte conjunto el deporte unificado eh, por ejemplo, si hace una disciplina como Fútbol 5, eh, un, el reglamento de Olimpiadas Especiales eh, tiene que haber sido así, sí, eh, dentro de la cancha, Fútbol 5, tres eh, jugadores con atletas, sin, eh, con discapacidad, y dos y dos compañeros que no tengan discapacidad, que nosotros llamamos compañeros unificados. Eso es en básquet también, exactamente lo mismo, el mismo número, eso es una parte del reglamento de Olimpiadas Especiales. Cuando se inició ya hace muchos años, cuando te comentaba recién, comenzó de esa forma. Después fue cambiando todo esto, este, ya empezó a haber otra, eh, con otro término, o sea, sigue siendo el mismo deporte unificado, pero se forma de, 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 otra, de otra forma, y eso hace que después te, el deporte unificado eh, de desarrollo, que es cuando, por ejemplo, vos trabajás, tomemos, ya que estamos dentro de la federación de bádminton viene un, una persona con discapacidad intelectual a querer jugar, en cualquier club de badminton, y lógico, cuando empieza va a tener que aprender, como todo. Y bueno. sí, a veces es muy bueno que eh, pueda inter eh, trabajar con un jugador claro. ya convencional, que no tenga discapacidad, juntos, porque aprende mucho la imitación, el compañero lo ayuda, lo, lo ubica, o sea, es, una, es como un formador, ¿no?, claro. dentro del, del, del entrenamiento. Esa es, es una de las, de las de la formas del deporte unificado, y la otra es el recreativo en el cual este, mañana se juntan, llevamos 10 diez, eh, diez atletas con, con discapacidad, van a jugar a una cancha de badminton con diez eh, compañeros unificados, se encuentran ese día nada más, eh, se juntan a jugar y bueno, y aprenden ahí, se divierten y la pasan, la pasan bien. Y bueno, y después quedará todo lo demás que viene después de eso, que siempre viene lo mejor, que eh, vienen las relaciones vale. sociales, de el sentimiento, la invitación nuevamente a que vengan a participar y bueno, todo esto que se genera. después de
0: Esto que nos ciudad. contás de tanto el deporte sí. y el deporte unificado, ¿se da en alguna sede, eh, en especiales especial, atiende en un solo lugar o es amplio en distintos
1: lugares? Eh, nosotros estamos casi en casi todas las provincias a nivel nacional, entonces a la vez tenemos algunas escuelas deportivas que están acá en, en Capital y, algunas en, en, y en la otra en Tigre, Después trabajamos en de forma conjunta con eh, instituciones educativas, municipios, eh, gobiernos provinciales, nacionales, para poder a, a hacer de, tareas en conjunto. Eh, y bueno, a través de eso empezamos a generar los distintos eh, lugares de, de entrenamiento y demás. Calcular que, que es importante que lo diga esto, cualquier persona que quiera participar dentro del programa de educación especiales, eh, el programa no cobra para participar. De ningún peso a ningún atleta no se cobra, el entrenador no debería. Actividad gratuita, muy bien. Exactamente, gratuita. Muchos de los entrenadores son totalmente voluntarios. Algunos por ahí trabajan en su institución, pero sabemos que para llegar a, a que estos eh, atletas eh, aprendan, si trabajan dos horas en la institución, donan tres, cuatro horas más para que ellos puedan ir desarrollándose. Empieza lo que por ahí eh, hablaba antes, esa vocación y esa motivación que le da cada uno de los atletas a esos entrenadores y bueno comienzan este este ida y vuelta y, y se genera eh, que los atletas puedan aprender realmente a hacer un deporte y se da eh... en todos lados se da distintas formas hay distintas todas las formas son buenas bienvenidas sea para para atletas que, que nosotros siempre decimos es la clave es darle la oportunidad a ellos si uno le da la oportunidad eh, van a, van a poder desarrollar cualquier cosa
0: Qué, qué gran organización, porque más allá de, de los docentes que tenés, las distintas sedes, hay mucha gente que también trabaja en forma voluntaria, ¿no? Porque me parece que Todo más sí. allá de, de las escuelas, los eventos, es, es gente que se apasiona y lo hace de, de, desde lugares, desde lo humano. La verdad que también son parte de Olimpiadas Especiales. Todos,
1: todos son parte de Olimpiadas Especiales. Eh, fíjate que nosotros, para, por ejemplo, generar cualquier evento deportivo, eh, para no cobrar al atleta, o, y estamos hablando de cualquier deporte que sea, eh, el entrenador trata de conseguir el material deportivo en forma gratuita, donado, prestado, como sea, golpeando puertas por todos lados, consigue su material, este, consigue su lugar de, de entrenamiento, se pide una pileta gratis si es natación, si es atletismo, se pide un lugar para poder entrenar y es la forma que tenemos de trabajar este, ya muchos ya lo conocen a los entrenadores, entonces ya tienen muchas puertas abiertas, otros tienen que empezar a, a golpear puertas nuevas, eh, a veces eh, por eso decía yo lo de trabajar con, con distintos municipios y demás, porque que estamos convencidos que la forma la verdadera forma para trabajar el deporte y la inclusión a través de eso es trabajando todos en conjunto, o sea si Olimpiadas Especiales pensarían trabajar solamente, ah, no, si no es un evento, o si no se hace en el Club de Olimpiadas Especiales, nadie puede venir, no, estamos, estaríamos equivocados, nosotros estamos abiertos para todos, y por eso trabajamos de esta forma. Perfecto. Eh, desde una institución
0: tan grande, ¿no?, porque la verdad, como decíamos recién, eh, eh, Olimpiadas Especiales está presente en más de 170 países del mundo, y, y una actividad nueva como nosotros, porque en realidad es de la Asociación de Sí, badminton sí. La de la Ciudad de Buenos Aires, más allá del badminton convencional, está dentro de una de, de sus pautas, desarrollar el deporte con personas con discapacidad. Sí, y también, sí. tanto las personas con discapacidad intelectual, las personas sordas y con discapacidad motora, eh, existen, tienen la posibilidad de llevar a cabo. Eh, las personas con discapacidad motora desde, tienen su organización desde de, de, lo que es eh, el deporte paralímpico en cuanto a actividad para personas con sordera, eh, hay actividades, pero desde el badminton no hay ninguna actividad. Y, y me pasa lo mismo con, con el badminton y el deporte con eh, con las personas con capacidad intelectual. Eh, ¿Vos ves o eh, proyectás en algún momento el badminton? ¿Se podrá incluir o, o se podrán Bien. sumar eh, proyectos? ¿Una sí, institución sí. joven como nosotros con
1: ganas de...? De, de crecer, este, por ahí tu mirada no... Sí, Madrid. sí, eh, te, te explico un poquito cómo hacemos nosotros. Eh, nosotros, el, el último deporte que incorporamos, y ya lleva seis años o siete años, si me puedo equivocar por alguno, es el tenis. Eh, nos llevó mucho tiempo trabajar sobre esta disciplina para que crezca. Eh, por eso cuando te decía hoy los deportes, a mí me encantaría decirte, mirá, tenemos todos los deportes a nivel internacional, pero tener... Eh, dos atletas en bowling, dos atletas en triatlón, dos atletas en, en tenis de mesa, no le podemos garantizar que lo que buscamos es entrenamiento y competencia durante todo el año. ¿Se entiende esto? Entonces, sí, sí. lo que buscamos eh, para generar un deporte es alianzas y, y trabajar, no por ahí sobre, yo te digo, eh, en Olimpiadas Especiales tiene... Eh, 30 40 sedes de localidades, provincias y demás en, en el país, por decirte algo. Ahora, si nosotros vamos con el badminton a esas sedes, ¿qué hacemos? Ese atleta que estaba haciendo atletismo, natación o patín carrera va a dejar de hacer esa disciplina porque para él le gusta el badminton. Claro. Entonces, lo que estamos buscando es para poder incorporar un deporte nuevo es encontrar entre todos en este, en este caso con la, si es ah. la federación de bamminton o, o quien otra federación podamos trabajar, World, en forma World conjunta, eh, claro, el club encontrar otros atletas que no están haciendo otro deporte para no sacarlos de ahí, porque si no, no está sumando nada, estamos dividiendo más todavía. Este, ¿Claro? buscar esas, esas alternativas donde ir a lugares que no están, y, y, empezar a trabajar de a poco, bueno, tendremos un jugador, dos, tres, cinco, no vamos a tener cien de golpe. Este primero porque también hay que pensar que cuando por ahí con el tenis nos facilitó un poco porque el tenis por ahí es mucho más masivo y cuando los profes de tenis eh, cons consiguieron una raqueta usada que estaba buena vieron que hay gente que juega mucho al tenis y la usa dos meses y la cambia y te la dona a vos y ya tenés una raqueta muy buena que en realidad para un atleta que recién empieza es una super raqueta o sea Exacto. en ese en, en eso tiene una ventaja el tenis en el badminton, Facilita, el material sí. claro el material deportivo es es, es, es caro, entonces hay que conseguir y, y, y renovarlo, porque vos, está bien, vas a abrirse una escuela de, de bádminton o otra disciplina deportiva y está bien, una vez que se me rompió la raqueta, ¿qué va? Eh, viste que todo es voluntario, entonces si no hay es, esa continuidad, o sea, hay que darle esa continuidad. Sí, si es esa continuidad. Es, cualquier deporte puede incorporarse a las Olimpiadas Especiales, pero bueno, hay que trabajar en forma conjunta y, y llegar a, esas, a esos lugares.
0: Claro, y creo, y, creo que es la mejor estamos a,
1: a, estamos abiertos también a que cualquier profe que, que
0: esté acá y tenga la iniciativa de, de generar porque conozco también
1: totalmente eh, tienen
0: ganas de incluir el badminton no solamente el convencional sino como te decía con chicos con discapacidad intelectual estaban interesados así que bueno
1: eh, aparte es una buena no, sé si lo sab... no sé si vos lo sabías hay hay un convenio firmado entre especial Olympic y la federación internacional de badminton para trabajar sí, en forma sí, conjunta. Sí. Hay, un, hay un convenio firmado, que supuestamente una vez que se firma un convenio a nivel internacional, todas las federaciones eh, también siguen con el, eh, con el mismo alineamiento en cada uno de los países, como para poder generar este, este trabajo en forma conjunta.
0: Y, a, y ahora que me decías de estos convenios, por ejemplo, en este caso Badminton. Pero cuando se, hay grandes eventos, los grandes eventos de Olimpiadas Especiales son de sí. masivos de todos los deportes, o también hay, por ejemplo, el Campeonato Mundial de Badminton, Campeonato Mundial de Básquet en forma eh, individual.
1: Bien, no en, en Olimpiadas, primero empezamos con Olimpiadas Especiales Argentina. Olimpiadas Especiales tiene un, un circuito deportivo, el circuito deportivo es la etapa local, sí. que, para, que para nosotros es la más importante porque es la etapa donde están todos los atletas. Este, mañana hacemos un torneo, por ejemplo, en, en, en Ciudad de Buenos Aires, si hay 30, 40 jugadores de bádminton, vamos a invitar a los 30, 40 jugadores de Bamington. ¿Se entiende? De ese evento saldrá eh, con las reglas de Olimpiadas Especiales, el testeo, una evaluación, porque en cada evento de Olimpiadas Especiales se hace una evaluación el día del torneo, se los nivela, una vez que se nivela, se el nivel alto, medio, bajo según la clasificación que le demos eh, van a competir entre ellos y de ahí va a salir un campeón de los distintos niveles y para poder pasar a otra este, instancia inmediata superior los que obtuvieron primeros puestos que ganaron por ahí la serie cada uno van a tener la oportunidad de pasar eh, entonces, ese atleta va a pasar supuestamente a un provincial o si no hay etapa provincial pasar a un nacional que vienen chicos que jugaron al badminton en otras localidades y provincias este, bueno, se juntan todos en un nacional, eh, para participar de un nacional tampoco se cobra, esto quiero decirlo nuevamente, este, si vos tenés un, un jugador de badminton que va a poder ir al nacional, que se hace, por decir, una provincia, en la provincia de Tucumán, lo único que tenés que hacer como entrenador, o como, como, como entrenador de tal club, o como institución, sí. o a quien vos representes, si es si independiente, independiente, conseguir los medios para viajar desde eh, Ciudad de Buenos Aires, hasta Tucumán, los pasajes tenés que conseguir, una vez que llegas a Tucumán, el organizador del nacional te va a ir a buscar la terminal, al aeropuerto si tuviste la suerte de ir en avión, o, te va a, o si vas en auto, o sea, te va a ir a buscar donde sea, te va a llevar al lugar de alojamiento, te va a dar la, las cuatro comidas durante los dos, tres días que dura el evento, cuatro, lo que sea, que esté dispuesto, cuando termina el evento, ese chico va a ser evaluado nuevamente, porque no se queda con el nivel que tuvo en el torneo de Ciudad de Buenos Aires. Porque por ahí hay atletas mejores que él. Si en, en, en la Ciudad de Buenos Aires era nivel A, por ahí en, en Tucumán el Nacional es nivel B. Y hay otros chicos de nivel A. No pasa nada, se lo vuelve a evaluar nuevamente, participa y consigue todo, termina el torneo, se lo lleva nuevamente el organizador a la, a la, a la terminada de colectivo, si viene colectivo, y vuelve nuevamente a Ciudad. Por eso comento todo esto porque es parte del movimiento o sea el organizador se va a encargar va a golpear todas las puertas a vida y por haber, todo el diario, eh. por haber es parte de lo diario es parte de lo diario exactamente y eh, se hace todo de esa forma así trabajamos nosotros en la, en la forma de trabajar, entonces así también porque a veces si yo te digo oh, bueno, eh, tiene que viajar a Tucumán y por ahí va a viajar eh, el papá que le puede pagar para sacar el chico y el chico que no tiene la posibilidad económica de viajar no, no va a viajar y sin embargo por ahí sí logró o fue primero y, y, y logró es prioridad, es esa, se hace un acta de sorteo en el día de la etapa local y ese chico es el que va a ir a participar y hay que conseguir los medios para que vaya él, y no va otro porque el, otro puede, porque el papá puede pagarle el pasaje no va a ir, ¿se entiende lo que quiero? Sí. para Aclarar un poco cómo es el movimiento deportivo yeah. y de ahí, bueno, si los planetas alinean, que cada vez es más difícil no ojalá no fuera así sí. una instancia nacional Exacto. y después hay eh, hay Juegos Mundiales cada cuatro años de verano y de Juegos Mundiales de invierno cada cuatro años o sea que cada dos años tenés un Juego Mundial, en el Juego Mundial se, se ofrecen todos los deportes entonces cuando se hace este ofrecimiento de deportes si eh, supuestamente cualquiera de los deportes que esté incorporado y si la economía da eh, viajaría eh, después del Nacional, clasificaría para un nivel internacional, lo mismo, ahí ya para viajar a Internacional, si es Juancito que justo era, ese atleta que de bádminton donde que pasó por todas las etapas, ganó en el nacional, salió sorteado también, en el nivel que le correspondió, si era nivel B, va a poder este, eh, viajar a un mundial, y ahí se hace cargo la Organización Olimpiadas Especiales Argentina de conseguir los medios de, para los pasajes para los viajes. no ha pasado, y no está pasando cada vez más, que por ahí hace, se, hacen, se hace todo el proceso de, de, entre cuatro años y cuatro años, de torneos, con, entrenamiento y competencia todos los años de distintas disciplinas, pero cuando llega un momento de ir a un selectivo, se hacen los selectivos, pero hay muchos deportes que quedan acá. Ya en el último Exacto. mundial viajaron el 50% de los deportes. ¿no? Los deportes en conjunto son los más que se encuentran con más desventaja, porque hoy en día llevar un equipo de fútbol 5, mínimo, mínimo, debemos llevar ocho jugadores, mínimo. Claro. Y es arriesgado, ocho jugadores, pero ponele para no hacerlo tan caro, eh, ocho jugadores, dos entrenadores, y estamos los costos hoy en día son precio sí, de dólar no, y, se, y sumamente se pone complicado. Pero por eso te decía lo que te dije an anteriormente, si nos preocuparíamos por un mundial, eh, te estaría diciendo a oh, vos, ah, prepárate dos atletas en badminton que viajan al mundial listo. No habría toda etapa previa, pero no, a nosotros no nos preocupa eso, nos preocupa toda la etapa anterior, la local, que es la más importante para nosotros.
0: Y tal cual, es el, el desarrollo en la base donde es lo más grato y Exactamente, en el, porque
1: en eh, todas la... las disciplinas hacemos lo mismo. Eh, eh, esa es la idea. Es el, el, el entrenador que empieza a participar del programa de limpieza Le explicamos esto. No, es el espíritu que, de Claro, y hay entrenadores que lo entienden. Te lo explico, te lo entiendo. Hay otros que no te lo entienden. Y después dicen, no, ¿por qué no viajó el, el, el super patinador que hace los 500 metros en 10 segundos y por qué viaja el que lo hace en 20? Pero yo te estoy explicando que en discapacidad intelectual. Yo te hago el desafío a vos en badminton. Mañana te doy un, un atleta con discapacidad leve y te doy un atleta con síndrome de Down. Entrenalo junto, la misma raqueta, la misma cancha, el mismo entrenamiento y demás. ¿Y quién va a ganar siempre? Claro. Es leve. Jamás tendría posibilidad de los otros atletas. Entonces nosotros vemos otra cosa, no vemos solamente esa parte. Vemos todo lo demás. Por eso es... es que la diferencia por ahí a veces con otros con otras eh, entidades eh,
0: que... el alto rendimiento acá vendría a ser este más,
1: eh, más equitativo tendría que ser eh, es no, que en no... realidad si, si vos y yo seríamos atletas de cualquier deporte nos entrena el mismo entrenador que es un super certificado máster de lo que quieras del de deporte que sea vos tenés una habilidad, yo tengo otra vos vamos a tener una limitación uno de los dos vamos a ganar bueno, somos eh, todos y a, a su, sumale sumale a a esto, a la discapacidad, que le da otro contexto, si no trabajaríamos con tres o cuatro atletas, nada más. Nosotros queremos trabajar con todos. Y darle la oportunidad a todos.
0: Eso es, es fundamental. Y en cuanto así a Argentina, ¿cómo está a nivel, más allá de, de los resultados? ¿no? Porque, eh, como decíamos recién, eh, tenés la parte competitiva y después tener el hecho de participar ya ya es un logro. La
1: verdad que y Argentina viene participando hace muchos años. Sí, Argentina lo que ha podido lograr, o sea, a nivel de Olimpiadas Especiales, es ir creciendo en cantidad de atletas, en cantidad de torneos, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros. O sea, tener cada vez más cantidad de atletas participando y haciendo deporte, que es la gran herramienta nuestra. Y a la vez ofrecerle la cantidad de, de lo que te decía hoy. Si nosotros ofrecemos un torneo cada cuatro años, que sea selectivo y nada más, no sirve de nada. Estamos convencidos que no sirve. O sea, nosotros tenemos, la idea es ofrecer siempre entrenamiento y competencia durante todo el año. Entonces, eh, esta es la clave del programa de Olimpiadas Especiales. Y a medida que vamos creciendo es donde nos da más posibilidades. Sabemos que por ahí crecer y incorporar deportes y demás está bueno, pero todos los que se incorporan tienen que entender que nuestro objetivo no es el mundial, es, es la actividad en sí. Sí, sí. Más, ojalá, ojalá, venga, ojalá venga y que puedan viajar a un... Por darte un número, te doy estadísticas si querés. Eh, al último mundial en Abu Dhabi, eh, que pudo participar Argentina, con algunos deportes, no fueron todos, en atletismo viajaron dos atletas. Dos. Dos atletas femeninos en atletismo. A nivel nacional hay 6.000. Claro, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a preocupar por esos dos o nos vamos a preocupar por los 6.000? Claro, a eso, o sea, cuando eh, está bueno el, el, las dos atletas, femeninos que fueron, tuvieron la oportunidad, tuvieron una vivencia bárbara, un crecimiento, eh, crecieron ellos como personas, porque también ayuda esto, esto de ir a, a un evento, eh, eh, ganar, perder, o empatar, depende del deporte que sea, eh, ir a, un, a una instancia provincial, a una instancia nacional, el atleta crece, el, hasta nosotros también crecemos en lo personal, ¿no? Pero este, por eso te digo. Si no pensáramos en eso solo, creo, creo que estaríamos equivocados. Quizás a otra persona piensa de otra manera, ¿no? Pero apuntamos claro, y, a eso. Y el hecho de, 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 de,
0: de participar en, en lo local, más allá de la espe espectacularidad de los de los grandes eventos, acá el verse me parece que tiene
1: ese sabor que, que no, hay, no hay en otra competencia. porque No, exactamente. Eh, yo creo que la, por eso lo la, la importante está ahí en esa en esa actividad, en esa actividad del día a día. El entrenar todos los días, o dos veces a la semana, o tres veces, o una, el que pueda. Siempre, cuanto más se entrene mejor, estamos convencidos de eso, y generar ese, esa participación en algún torneo.
0: sabes que estuve mirando un poquito también, investigando, y, y hay, hay un hecho, que seguro lo conocés, las carreras de Seattle, ¿no? En el año 92. Claro. Sí, eso, si querés contarle a, a la gente y recordar a la gente que si hay algún, alguien que quiere hacer una pregunta, hay una carrera sí, sí, ahí abajo totalmente. en Instagram. Genial, eh, dale. Lo,
1: eh, esa, carrera, bueno. esa carrera demostró eh, el pensamiento de lo que uno tiene que transmitir como deporte. Eh, fue una carrera en la cual venían compitiendo en una prueba de pista. Eh, hace, muchos años, y, hace muchos años. Hace muchos años. Como cual, Cualquiera que hace un deporte quiere ganar. Esto es algo que tenemos que Nadie que, creo que quiera perder y, y simplemente que yo, esto es opinión personal también. este Nadie creo que dice, ah, me, juego para divertirme. Yo creo que nos divertimos jugando y a la vez está el resultado.
0: No, está, hay un
1: resultado de por medio, exacto. Y todos queremos ganar en ese momento. Jugamos el truco, queremos ganar. Ese, ese. Bueno. No, no leo. Pero entonces, ese atleta quería ganar, ese atleta se tropezó, se cayó. Y, y uno de los atletas que venía compitiendo con de, 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 a la par igual 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 qué hizo en vez de seguir corriendo que lo lógico que podía haber hecho para poder ganar se detuvo la ayudó a levantarse terminaron corriendo juntos y, y, y pasando la meta fue un, un claro ejemplo que salió de naturaleza ojalá todos pensaran de esta forma no y ganaron todos esa carrera y estaba en un, y estaba en un mundial no estaba en un juego local uno dice, ah, bueno, pero era un entrenador local, era el amigo. No, no era el amigo, nada. Era de otro país, son dos personas que no se conocían, pero simplemente tuvo este hecho.
0: Quedó este, bien. Este gran, bien. Gesto,
1: este gran gesto, sí. claro. Un poco lo que se transmite es eso. O sea, sabemos que cuando uno participa quiere ganar y está muy bien, tiene que ser así. Pero no solamente el hecho de ganar como sea, de cualquier forma. También claro. esto lo hablamos mucho con los entrenadores. Incentiva a su atleta a entrenar, a competir, a todo pero que ellos no transmitan esto como si fuera eh, vamos a salir campeones, porque a veces los entrenadores así vamos a salir campeones, vamos a salir campeones. Cuando dice vamos, ya se está juntando, ya se está sumando él, que está bien, él los, se entrena, pero en realidad son los atletas los que, los que log logran el objetivo. Yo, ellos, el entrenador cumple una función importantísima, pero el, el, el logro es de, es de los atletas. Y a veces en esto, uh, perdieron, después cuando vuelven, vamos, a ganar, después cuando vuelven y no se no resultados, se el resultado, perdieron. Ah, no perdimos, más perdieron, o sea, es es ese diálogo hay que ese vocabulario hay que hay que cambiarlo, creo. Y sí, sí. Creo que es le, parte, si hay errores, error de todos, claro. Es parte de,
0: de este nuevo paradigma también, no de, de encontrar a no solamente ver el atleta como atleta, pero también como persona humana, es esto, ¿no? ¿no? Exacto. Al cual. Así que bueno, eh, así como esta anécdota también a, a usted o a vos o, o a la delegación, seguramente le, le han pasado cosas lindas, ¿no? También que
1: por ahí podés compartir. Sí, hay muchísimas anécdotas. Eh, la verdad, te puedo contar atletas que... Eh, un atleta femenino que fue, fue, tuvo la suerte de participar en un nacional de un deporte individual. Eh, tenía ya 18 años. Y sin embargo, ese atleta en 18 años no había podido controlar el finteres. Claro, se encontró que era la primera vez que podía llegar a un nacional. Eso fue con su entrenadora, todo genial. Claro, no sé si el momento, la circunstancia, el alejamiento con los padres, que no estaba acostumbrada o que alguna que iba con todas las referencias de los papás, que el pañal, que demás, Volvió de ese, de ese evento y nunca más usó pañal de noche. A ver, ¿fue magia? No, no fue magia. Claro. Eh, fue, fue una actividad, el deporte lo llevó y a, y a que ella creciera en ese momento ese momento de madurez que tuvo lo pudo hacer en un evento deportivo o sea que va más allá del deporte en sí cuando volvió a madre no entendía nada, dejó el pañal empezó a comprar el eh, por eso te digo, a veces eh, estas cosas van más allá de, del deporte es eh, un poco lo que buscamos ¿no? en estos torneos el chico crece muchísimo crece ganando, crece perdiendo es una, a veces nosotros estamos convencidos que el perder... Eh, no, pobrecito, premien a todos igual. Eh, no. Eh, si vamos a incluir, el pensamiento nuestro nuestro, eh, si vamos a incluir, tenemos que incluir como corresponde. Si cometió una falta reglamentaria, tiene que ser sancionado. Si salió segundo, tendrá que tener la premiación segunda. Si salió octavo, tendrá que tener la premiación de octavo. Esto es parte de, del aprendizaje de la vida. Eh, a todos, si vamos a tratarlo todo igual, tenemos que, tenemos que tratarlo igual, igual a ellos y lo entienden por más que más que lo entienden, a veces nos enseñan a nosotros, pero a veces queremos transmitir otro. nosotros somos los que transmitimos otra cosa y confundimos. Tal cual.
0: Así que, que es una, una caja llena de cosas lindas también trabajar con Claro, claro, por eso y invitamos a, a los profes que a veces por ahí de, sí. eh, que, se, que se animen a trabajar que, que la verdad que uno se lleva un montón de cosas más allá de por ahí uno, como decías vos, uno va aprendiendo con
1: ellos, ¿no? Porque Totalmente. El es que, es error... que no hay, no hay, no hay una herramienta en sí. O sea, a veces cuando uno tiene un atleta que no tiene ninguna dificultad, hay ciertas pautas a trabajar. Pero acá uno se plantea pautas y por ahí al mes dice, mmm, no vamos a ningún lado, está todo mal planeado lo que dice, tengo que cambiar porque tiene una característica Este atleta tiene una característica distinta, al otro que ya lo había entrenado antes me había dado grandes resultados. Y tienen sus tiempos también. Hay atletas que aprenden rápido en meses y hay otros que están años en aprender una, una técnica o poder generar realmente estar en una actividad deportiva. Entonces esas cosas, esos tiempos, hay que dárselo y esos cambios de espacios o esos aprendizajes hay que tener paciencia. Yo creo que el entrenador que trabaja en persona con personas con discapacidad hay que tener paciencia, sobre todo. Y plantearse pequeños objetivos. Hay chicos que van a ir más rápido, por ahí en meses estará cambiando el objetivo y hay otro que estará mucho tiempo claro. con esto.
0: Claro, tal cual. Es, es así el trabajo de, de conocerles y cada uno tiene Totalmente. su tiempo,
1: ¿no? y, y yo creo que estamos en la era de la inclusión y es el momento de, nosotros utilizamos una palabra que es oportunidad. este El momento de darle la oportunidad. Eh, todos están con capacidades para hacer muchísimas cosas, pero le tenemos que dar esa oportunidad cuanto más oportunidades tengan de ir al club de badminton, que tengan que ir al club de rugby, que tengan que ir al club de fútbol y que le abran la puerta como uno más como uno más fundamental eh, vamos a tener millones de atletas incluidos que van a después ellos determinar qué van a hacer de su vida, si van a competir con sus amigos del barrio o van a estar dentro de Olimpiadas Especiales o, o van a hacer lo que quieran, pero el hecho es que ellos tengan esa oportunidad
0: tal cual, tal cual el hecho de que ellos quieran llegar hasta donde quieran este, ya eh, es muy importante.
1: Después de decisión me... de ellos, exactamente. Después de una decisión de ellos.
0: Fabio, vamos a ver si hay alguna pregunta vale. que no, no, nos Dale. quede hacer. Sí. Eh, hay Alejandro Almada, que es el presidente de la asociación, que sí. eh, nos dice, si has podido ver en alguna de estas participaciones internacionales eh, algún evento de badminton,
1: precisamente sí eh, Entonces, sí, este... sí he ido eh, me he tomado cuando tuve la oportunidad de, de viajar a de estos eventos eh, mundiales eh, he ido a ver badminton, eh, he, he ido a ver otra disciplina deportiva que también Argentina no tiene este la verdad que es una disciplina muy linda me gusta mucho en lo personal este, pero bueno este, pero está bien desarrollada, bueno, ustedes no le voy a andar explicando a ustedes de BAMITON, porque yo no sé nada, este, siempre cuando he ido a los mundiales y he participado y he visto eh, torneos, eh, bueno, los países asiáticos son los que más se ve de participación, ¿no? Pakistaníes también, este pero bueno, hay de todos, hoy en día por suerte el, el, el BAMITON de a poco está en todos lados y, ha, y he visto atletas de distintos países participando en los Juegos Mundiales. ¿Y a, y
0: a nivel regional sudamericano, ¿también hay eventos o...?
1: Mirá, este, en realidad eh, no, así, no es un deporte que es, eh, todavía se practique en forma tan masiva, este, pero sí, sí, sí porque a, a través del convenio que se hizo con la Federación Internacional de, de, de Badminton, eh, los distintos países de Latinoamérica de a poco están empezando a insertarse en el deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es, que es parte de la movida puedo... de ¿Cómo? Exacto, un poco de la movida del badminton, empezaron a insertarse y bueno, este, este, no no recuerdo, la verdad que ahí te, no, no te puedo decir ni que sí ni que no, si ha habido algún eh, país latinoamericano que ha ido al mundial del badminton, puede ser que haya habido alguno, pero no, no lo recuerdo. Y a nivel de otros deportes,
0: así a nivel regional y sudamericano,
1: y bueno, los más masivos, los conocidos son los que más eh, tenés, este, el fútbol, Joder, el básquet, ah. atletismo, natación. Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, un ejemplo es este el patín carrera. O sea, nosotros Argentina el, el patín carrera eh, crece a través de eh, los deportes de nieve. Uh -huh. o sea, muy inteligentemente los entrenadores que hacían disciplina de snowboard y esquí alpino se dieron cuenta, que lógico que en Argentina el periodo de nieve son de 3-4 meses como mucho, después no hay más nieves termina, empieza la primavera y se, se acabaron las pistas claro, ¿y después qué hacían? Claro. se dieron cuenta que técnicamente eso es muy parecido a los movimientos del patín carrera con el esquí alpino de snowboard el equilibrio y demás, entonces a través de ese, uno de los grandes entrenadores que tuvo Olimpiadas Especiales se dio cuenta de todo esto y después lo demás fueron, nosotros lo fuimos transmitiendo eso lo transmito día a día, lo, así como lo estoy transmitiendo ahora, eh, se dieron cuenta de esto y entonces eh, trabajan durante el periodo de que no hay nieve, trabajan eh, patín carrera quizás no hubiera crecido el patín carrera en Argentina si no fuera por esto eh, claro porque no es una, no una disciplina tan tradicional, es más si si analizamos un poco el, el patín carrera acá en Argentina, el fuerte está en Mar del Plata la mayoría claro. de los buenos patinadores han salido en Mar del Plata este, y sin embargo, los patinos de la mayoría están en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, en Neuquén, este, toda zona de nieve, todo al revés. Desde,
0: el, desde el, una, una idea, de un pequeño,
1: desde una idea, de un pequeño proyecto. Exactamente, o sea, que... exacto, exactamente. Por eso, este, por eso es lo que te decía David, el deporte se da de distinta forma y bueno, se es que no de esta manera el paticarrea. Perfecto, como para ir dándole un cierre, vos de, de
0: tanta experiencia y tanta trayectoria. ¿Qué nos podés llegar a, a recomendar a, como, asocia, como asociación nueva como eh, profes con ganas de, de incursionar en el deporte eh, en, el badminton, en el badminton con personas con capacidad intelectual
1: eh, sí, ¿qué consejos
0: nos podrías llegar a...? Bueno, primero dar? Todos,
1: los, todos los lugares, lugares clubes, centros donde ustedes estén haciendo la actividad, eh, primero invitar a las personas con discapacidad que, que vayan a, a entrenar punto número uno, empezar por ahí todos esos clubes que tienen, darle lugar un horario. Sabemos que los horarios fuertes de entrenamiento o de participación en cualquier club es después de las 5 de la tarde. Pasa en todos lados esto. Eh, por lo menos de lunes a viernes eh, después de las 5 de la tarde, tratando a uno que tenga otra posibilidad laboral y pueda entrenar, eh, trabajar o jugar al, al tenis o al badminton, cualquier otro deporte en otro horario. Y después los fines de semana. Entonces yo sé que no es fácil destinar por ahí... Una cancha de bádminton de 6 a 7 de la tarde, o de 5 a 6, o de 5 y media a 6 y media, pero bueno, es es la, es la forma. Es la forma porque en la mayoría, sacando algunos adultos o mayores, eh, lo que están es, los atletas con discapacidad intelectual que están escolarizados, hasta, están en la escuela de 8 a 4 o 5 de la tarde. Entonces no van a tener un momento de oportunidad. si no, hay que hacer convenio con instituciones educativas, o clubes, o. O municipios para que vayan en un otro horario y bueno, eh, estas son las, las cosas que hay que comenzar a, a generar para que puedan creo que vos mismo ahora, lo estás haciendo en la Municipalidad de Malvinas estamos haciendo lo mismo
0: ahora haciendo también mismo. tenemos una, una nueva modalidad del, del badminton, que es el air badminton el badminton al aire libre con Bien. Una, es algo escuché el otro día que cambia la, cambia
1: la pluma, a ver si
0: es una pluma diferente que estamos esperando que, que llegue eso va a permitir que sea un poco más, este eh, no solamente depender de un lugar cerrado, sino también sí, sí. disfrutar del aire libre de otra disciplina, que la, los que la conocimos, la verdad que fue atrapante, y claro. más allá de jugarla, este eh, es divertida, que, y la verdad que es una opción más que...
1: Es muy linda disciplina para hacer el aire libre también. Yo sé que, bueno, supongo, en esto voy a hablar sin saber, este, como hacemos los argentinos, hablemos sin saber, bueno, yo voy a hablar sin saber, este... Calculo que el viento para la pluma debe ser un inconveniente importante, por eso esta nueva pluma, que facilita al aire trabajar al aire libre, pero bueno, sería genial, porque facilita mucho más eh, generar canchas, armadas y desarmado de canchas, que por ahí en un club, en un gimnasio, no lo puedes dejar fija, sino que la tenés que desarmar y armar, y dificulta, pero al aire libre hasta puedes esa Puede ser una apertura para todos estos proyectos. Totalmente, pueda... puedes haber 5 o 10 canchas en, en una cancha de fútbol, que hay miles de canchas de fútbol en todos lados, Total no le hace nada, es, clavas una estaca, como mucho, y este, puede generar muchísimas canchitas.
0: Eh, Fabio, ¿alguna actividad que, que nos faltó desarrollar de Olimpiadas Especiales, capacitaciones, invitaciones, algo que quieras contarnos específico que, que esté trabajando?
1: Sí, nosotros lo que hacemos es, este, bueno, ahora en esta época de pandemia, que nos atravesó a todos de una manera y que nos dejó en casa, como corresponde, este, los atletas también están en casa, eh, entrenando en su casa a través del WhatsApp casi todos. Este, no, estamos haciendo muchas capacitaciones, eh, capacitaciones de presentación del programa de Olimpiadas Especiales, hemos hecho dos capacitaciones, eh, una en la Universidad de, de La Matanza, a nivel también educación, de, hemos hablado de inclusión, o sea, estamos este, trabajando mucho con la con las capacitaciones en estos momentos a través del Zoom, que es el único medio, Zoom o otra eh, forma de comunicarse. Bueno, uno habla de Zoom porque es el más conocido nada más, pero hay otras más.
0: Sí,
1: este bien. Y bueno, eh, nosotros damos capacitación, así que aquí que quiera saber algo, conocer o, o tenga una... Eh, estamos tra trabajando tú? hoy mismo, hoy eh, mismo dimos una capacitación para el Profesorado de Educación Física y la Universidad de Tucumán hubo anotados 270 alumnos, hoy a la mañana fue en dos horas, no, digo, no es lo mismo presencial que por Zoom, pero se pueden dar igual, sí. se dan, se dan de parte. otra forma, estamos trabajando mucho con los profesorados de educación física, hablando de la temática de la discapacidad intelectual, cómo insertamos el deporte, cómo insertamos la habilidad, para eso estamos dispuestos, no cobramos, insisto sobre lo mismo, no es porque estamos vendiendo algo que después vamos a reedituar, todo lo contrario, este, lo que buscamos es simplemente transmitir conocimientos que la gente conozca el programa de limpieza especiales y después, bueno, si son de profesorado, van a ser futuros colegas y van a tener una forma de, de pensar distinta o de ver distinto, por lo menos, de lo que queremos transmitir nosotros. Algo siempre se transmite, ¿no? Excelente, Fabio.
0: Bueno, eh, desde ya, desde, en nombre de la Asociación de Bandos de la Ciudad de Buenos Aires, en nombre mío propio, eh, agradecerte de tu tiempo y, y de este recorrido tan amplio, de, de conocer el trabajo que viene haciendo Olimpiadas Especiales y, y bueno, eh, a disposición de Olimpiadas Especiales y, y a fomentar a aquellos profes que tengan ganas de, de conocer más o, o de, de fomentar el badminton también con chicos con discapacidad. este Totalmente. Y y sumarlos.
1: Eh, agradecido soy yo, bueno, y, y el programa de Olimpiadas Especiales, de que nos hayan dado la oportunidad, este de bueno de conocerte, porque también sabía algo de, me no habían hablado de vos, pero no, no te conocía, por lo menos nos conocimos por, por Zoom, <ríe> por Instagram ahora, perdón. Claro, este, sí. pero sí, no, estamos dispuestos nosotros a colaborar, a trabajar, siempre cuando es forma de Si pensamos iguales, nos ponemos de acuerdo con los pensamientos, creo que podemos hacer muchísimas cosas juntos, ya sea con Bamit o cualquier otro deporte, ¿no? Este, pero bueno, tenemos que el, 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 insisto, lo, lo dije antes: la mejor forma de trabajar es de forma conjunta. Solo limpiar por un lado, badminton por otro lado, y cualquier otra cosa que haya por ahí, creo que no sirve. Pero bueno, a veces pues es hoy en día hay que trabajar en equipo. Exactamente. bueno exactamente. Fabio, mucha
0: gente agradecida, mucha gente eh, que te saluda, así que Bárbaro. mil gracias por tu tiempo. Y bueno, nos vamos a seguramente encontrar eh, eh, dale, en otro dale, espacio.
1: Un sí, abrazo grande a todos los especiales y bueno. Gracias a todos por escuchar aviar. y por estar ahí atentos.
0: Gracias a toda Muchas la gente. Gracias, eh. Un abrazo a todos. Gracias Fabio. Dale, nos vemos. Chao. Hasta luego.